0: Vă salut pe toți cu drag, numele meu este Andrei Croitoru, sunt unul din slujitorii adunării creștine din șasa. Ne bucurăm că asculti Cuvântul lui Dumnezeu predicat în adunarea noastră prin intermediul internetului și credem că este de mare folos dacă îl vei împărtăși și cu alte persoane. Totuși, convingerea noastră este că Dumnezeu ne-a pus în locul acesta, această biserică de credincioși, în mod strategic. Suntem în Comuna Dănești, satul Şasa, în apropiere de orașul Târgu Jiu și scopul pentru care suntem aici este ca oamenii în această adunare să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și mai important, calea mântuirii doar prin Domnul Isus Hristos. Credem că împreună putem să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu mult mai bine pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. Deci, te invităm și pe tine să fii parte împreună cu noi vizitând adunarea noastră și fiind participant la slujbele săptămânale ale adunării pe care le vei vedea afișate mai sus. Dimineața am observat cum... Domnul Iisus vorbește despre moartea Lui și faptul că Dumnezeu va fi glorificat în ea, despre plecarea Lui și apoi în ultima parte a pasajului Domnul Iisus vorbește despre faptul că le va pregăti și lor un loc și va veni să ia și pe ei acolo. Întrebarea este, și la asta răspunde ultima parte a pasajului, ce se va întâmpla cu nici în perioada asta? Am observat că între cele două secțiuni, Domnul moare și se înalță la Tatăl, Domnul se duce să pregătească un loc și ia și pe ucenici. Între aceste două secțiuni el vorbește despre faptul că ei trebuie să se iubească unii pe alții, porunca pe care el îl dă, noua poruncă, și avertizează pe Petru. Dar Domnul încheie secțiunea aceasta cu un pasaj foarte disputat și greu într-o anumită privință, pentru că el zice, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, va face și altele, Sună așa, blasfemie, nu știu cum se. Zice. Dacă n-ar fi scris textul ăsta în Biblie și ar fi venit cineva și să spună, eu cred în Domnul Isus și voi face lucruri mai mari decât el, ai spune, „Bă, ăsta blasfemiază. Aproape că. Dar cuvintele astea sunt spuse de Domnul Isus, nu sunt spuse de un om. Cuvintele acestea descriu însă misiunea. În primul rând apostolică, să nu uităm că Domnul Iisus Hristos vorbește cu apostole. Și în secțiunea pe care o vom analiza mai târziu, vom vedea că sunt anumite lucrări pe care Duhul Sfânt le dă doar apostolilor, cum ar fi să le descopere lucrurile viitoare prin Duhul Sunt pe care apostolii cu asociațiilor lor le-au scris în Biblie. Nimeni astăzi nu mai poate să vină astăzi, eu să vin de acasă să spun fraților, am stat așa liniștit și în timp ce am puțin, am văzut un cal alb care trecea, care făcea, care nu știu ce și ăla înseamnă că va veni o trezire spirituală care va începe de la Târgu Jiu și se va duce, nu știu, nici să vin să spun lucruri. Să o punem aici în spate la Biblie că Duhul Sfânt mi-a dat o. Mă înțelegeți, nimeni nu mai poate. A fost o lucrare specială pe care Dumnezeu a dat-o apostolilor, niște descoperiri speciale, o revelare a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre revelația aceea, temelia apostolilor și prorocilor. Au fost apostoli și proroci în Noul Testament care au pus temelia adunării, temelia doctrinară. Deci sunt anumite lucrări ale Duhului Sfânt pe care Dumnezeu le-a dat special apostolilor. Și textul ăsta în mod special, deși nu în totalitate, face referire la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut prin Apostol. S-a întâmplat în secolul I. Citești faptele apostolilor și vezi că s-a întâmplat lucrurile acelea. Bun, dar haideți să detaliem foarte puțin și după aceea frații care vor să continue cu Ioan, capitolul 14, mai departe. Dar nu uităm că atunci când vorbește despre lucrări mai mari, Domnul Isus vorbește cu apostolii. Să nu uităm lucrul ăsta. Vorbește cu apostolii. Bun. El zice, în primul rând, zice Domnul Isus, credeți-mă că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Domnul ne spune, obiectul credinței noastre este Tatăl prin Domnul Isus Hristos sau Tatăl și Fiul. El este obiectul credinței. Adică în El credem noi. Ăsta e primul lucru pe care ne spune. Al doilea lucru pe care ne spune este că există o lucrare a Credinței, nu doar un obiect, nu doar cineva în care credem. Ci există și un efect al credinței. Zice așa, nu? Cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Deci dacă cred în Domnul Isus Hristos, se va întâmpla ceva. Nu întotdeauna zice, cred și eu în Domnul Isus și atât. Nu, zice, se va întâmpla ceva. Voi face ceva. Când cred, fac. Asta spune. Cine crede, va face. Și asta este un principiu al cuvântului Dumnezeu. Cel care crede cu adevărat, Face ceva. Nu stă. Este o acțiune. Rezultă ceva din credința în Domnul Isus Hristos. Da? Rezultă ceva. Și asupra acestei lucrări a credinței vom petrece uh, puțin timp. Ce interesant aici, în timp ce mă uitam la pasajul ăsta, Domnul Isus nu spune ce înseamnă mai mare. Zice, va face lucrări mai mari decât mine. Dar cum îmi dau eu seama că o lucrare e mai mare decât a Domnului Isus? El nu spune cum să-mi dau seama. El nu prezintă niciun principiu aici. Mă uite, să știți ce înseamnă mai mare. Niciun apostol nu a o primare. Corect? Niciunul dintre ei. Nu ne se spune nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu că vreunul din apostoli sau alții pe lângă apostol ar fi scos un mort după patru zile după ce a murit din morbân. nici Nu ne se spune nicăieri în Biblie. Ni se spune alte minuni, dar asta nu ni se spune. Deci sunt anumite lucruri pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos pe care nu le mai vedem la nimeni altcineva din Biblie și atunci zici, bă, cum mai mari? Că n-a făcut nimeni mai mari decât el. Asta spun. Problema este că nu ne dă un grad de comparație. Asta e primul lucru. Al doilea lucru pe care l-am menționat deja, nu ni se spune nici măcar despre apostoli. Eu nu sunt mai mare decât apostolii, nici tatăl, noi nu suntem mai mari decât apostolii, nimeni nu e mai mare decât, de, decât apostolii de aici. Nici despre apostoli nu ni se spune că fi făcut lucruri mai mari. Deci, prima problemă e că nu avem un grad de comparație, un standard, după care să zicem, mă ce înseamnă mai mare, e mai mare decât mine. Dar cum compar? Cum știu că e mai mare decât tata? Trebuie să spună lumea, wow, mai tare? Trebuie să se sperie oamenii mai tare? Cum îți dau seama că e mai mare? Asta e prima problemă. A doua problemă este că nici apostolii nu ne spune cuvânt că au făcut minuni mai mari, deși sunt consemnate o grămadă din minunile lor. Al treilea lucru. Dacă cineva poate să facă azi, de exemplu, ca așa zic eu, mă cine crede în mine, va face minuni mai mari. Dacă cineva poate să facă lucrări mai mari decât ale Domnului Isus, cum mai este Isus autentificat? Mă înțelegeți? Minunile pe care Isus le-a făcut, le-au făcut ca să fie o confirmare a divinității sale. Păi dacă eu vin să fac minuni mai mari decât ale Fiului lui Dumnezeu, cum mai știm că el e Dumnezeu și nu știu eu că am făcut mai mari decât ale lui? Că lucrările lui Isus asta spun, ele mărturisesc despre mine, că vin de la Tatăl, că Tatăl lucrează prin mine. Ele au mărturisit că El este în Tatăl și Tatăl este în El. Cu alte cuvinte, mă mărturiseau pentru Sfânta Treime. Păi dacă eu aș face minuni mai mari decât ale lui Isus, într-un fel, a spune, păi sunt și eu acolo în consfătuirea Trinității. Ceea ce este o blasfemie. Este o blasfemie. Asta e al treilea lucru important. Dacă cineva ar face minuni mai mari decât ale Domnului Isus Hristos, cum ar fi Domnul Isus Cristos autentificat? Al patrulea lucru. Gândiți-vă la toată tehnologia pe care o avem astăzi. Da? Este un aparat care filmează acolo. Dacă eu aș pretinde că astăzi pot să fac minuni mai mari decât ale lui Isus, domnule, am camera acolo, nu spiteți pe Dumnezeu. Dar am camera acolo și pot să dovedesc întregii lumi, nu numai dumneavoastră de aici la luni, că eu pot să fac minuni mai mari decât ale Domnului Isus. Avem tehnologii ca să înregistrăm lucrurile acestea și să le mediatizăm. Și s-ar dovedi clar ca bună ziua, domnule, s-a făcut lucrurile acestea. Dar din păcate, cu toată tehnologia de înregistrare și de mediatizare, tot ce s-a răspândit astăzi sunt minciunile și pretențiile unor impostori. Asta e tot ce s-a răspândit astăzi. Nu dovezi sau miracole dovedite ca fiind făcute de oameni al lui Dumnezeu și fiind mai mari decât ale Domnului Isus Hristos. Deci tot ce s-a întâmplat cu tehnologie este că s-au răspândit minciuni, imposturi, falsuri și lucruri care au făcut creștinătatea de rușine. A făcut creștinitate de rușine. Bun. Chiar și astăzi oameni care pretind că să fac minuni. Apropo, lămuresc asta. Noi credem că Dumnezeu face minuni. Dar observați cum formulez. Credem că Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face minuni când vrea El. Dumnezeu vindecă pe cine vrea El. Eu cred că Dumnezeu face vindecări și minuni. N-am nicio problemă cu asta. Unai să zică că Dumnezeu face minuni și vindecări. Și alții să zică că eu am darul sau autoritatea primită special. Tu nu ai, tu nu ai, tu nu ai, dar eu am primit special de la Duhul sunt darul de a face semne, minuni, miracole, vindecări și așa mai departe. Lucruri total distincte. Da? Uitați, sunt mari parte din cei care zic, din bisericile, nu dăm nume, să nu jignim pe absolut nimenea, din bisericile în care sunt oameni care zic, dom'le, noi credem în toate darurile Duhului Sfânt, în darul de vindecări, darul de minuni, darul de semne și așa mai departe. Chiar și multe din persoanele acestea, că am discutat cu ei, cu foarte mulți dintre ei, chiar multe din persoanele acestea nu pretind că fac minuni mai mari decât Domnul Isus. Adică au cel puțin, aș zice eu, bunul acesta simț Sau realismul ăsta să că dom'le, da, facem vindecări. Unul zice că mai lungit un picior, 2 mm, altul că nu te mai doare spinarea, altul. O făcut vindecări în asta. Bun, rămâne. Dar măcar mi se pare decentă. Poziția asta mi se pare, nu-ți de acord cu ea, dar mi se pare decentă. Măcar nu pretinde că facem minuni mai mari decât ale Domnului Iisus Hristos. Asta aș spune eu că e o chestiune de bun simț. Da? Acum, când ne uităm cu atenție la textul ăsta, uitați M-a frapat cum, dacă s-ar putea afișa versetul 12, dacă se poate, dacă nu e nicio problemă. Ioan 14 cu 12, zice așa, Domnul Iisus, nu, versetul 10, zice așa Domnul Iisus, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este mine? Ia uziți, cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine te aștepta să spună, el face sau el spune aceste cuvinte, că de cuvinte vorbește, nu? Dar el nu spune, el face aceste Cuvinte. Ce spune? El face aceste lucrări. Deci, lucrarea de predicare a Domnului Isus este considerată o lucrare. O faptă a Lui. Cuvintele pe care vi le spun eu, Tatăl face aceste lucrări. Aceste lucrări ce? Aceste lucrări de predicare. Că despre asta este în context aici. Aceste lucrări de predicare. Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun eu, ci Tatăl le spune. Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Care? Vorbea despre cuvinte, despre predicarea cuvântului. Deci, predicarea cuvântului Dumnezeu este o lucrare. Este o lucrare. Și așa o numim. Lucrarea de predicarea cuvântului. Domnul Isus, uitați, pune accent pe cuvânt. Și foarte interesant, textul acesta nu spune cine are darul de vindecare va face lucrări mai mari. Nu spune cine are darul de a face minuni va face lucrări mai mari. Și spune așa, cine crede? Cine crede? În mine. Simplu. Faceți proba asta. Cine pretinde că face semne și minuni. Duceți, stați, eu am studiat de vorbă cu foarte multe persoane în Dar frate, așa spune în versetul 12. La noi să fac semne, minuni și vindecări. să stați, stați puțin. Tu crezi în Domnul Isus? Crezi? În Domnul Isus spune, te rog, versetul 12. Crezi în Domnul Isus și el zice, da, crezi. Uite ce spune. Cine crede în mine va face și el lucrări. Ai făcut minuni mai mari decât ale lui Isus? Apoi nu, dar este un frate la noi. Băie, nu zici tu de un frate de la noi. Biblia spune cine crede, nu zice de un frate de la noi. Cât sunteți la adunare la voi? sute. Câți dintre voi faceți minuni? Păi este un frate sau doi. Dar Biblia nu spune așa cum frate sau doi. Nu știu un frate cu dar de minuni, un frate cu dar de vindecare. Insistăm asupra lucrurilor acestea pentru că trăim în creștinătatea și din România, și mondial. Există o euforie din asta. După sene, după minuni, după vindecări, Dumnezeu le face. Dumnezeu le face. Dar dacă tu pretinzi că faci lucrurile acestea, tu trebuie să le faci pentru simplu facă că crezi. El spune, păi eu nu am darul. Biblia nu spune să ai darul. Biblia spune să crezi. Să crezi. Dar știți noi pe cineva, este cineva în cucuiețe din deal, un frate bătrân care are dar... Biblia nu spune că un frate bătrân care are dar de cucuiețe din deal. Biblia spune oricine crede. Voi credeți? În biserica voastră cât sunt? 500. cât au dar de vindecare? Doi. Păi Biblia spune că cine crede? Dacă voi toți credeți, zice noi credem în toate toate darurile Duhului sunt, Dacă credeți voi în toate, toți ar trebui să faceți. Că aici spune simplu. Cine crede? Nu spune cine crede mult. Zice Domnul Iisus, dacă ai Credință cu un grăunte de muștar? Mai din 500 de oameni care credeți în darurile astea, numai unul să facă. Și oricum nu le face mai multe mai mari decât ale Domnului Isus, Hristos, că ascultați-mă, dacă ar, fi făcut cineva, dacă ar învia cineva un mor de patru zile, ar fi aici, știți cum? Ar trebui să facem biserie de aici până pe măgoaia. Ata lume ar veni. Dar nu face, nu se facă. Asta e numai pretenție. E foarte important să observăm condiția pe care o pune Domnul Iisus, pune condiția, cine crede, nu cine are dar, nu cine a primit autoritate specială, nu cine e mai experimentat în credință. Cine crede? Va face, zice, minuni mai mari. Foarte interesant. Ca să înțelegem despre ce e vorba, Domnul Isus zice așa Bancă va face și altele mai mari decât acestea pentru că El îți dă motiv. Mă, de ce vă face oamenii ăștia despre care vorbește aici minuni mai mari? Pentru că eu mă duc la Tatăl. Deci Domnul Isus spune cu alte vinuri, Când eu mă duc la Tatăl, se întâmplă ceva atât de important încă din momentul acela se vor întâmpla lucrări mai mari. Interesant, ce se întâmplă când el se duce la tată? Simplu, când se duce la tatăl, este așezat la dreapta tatălui, este întronat și Domnul Isus Hristos trimite darul Duhului Sfânt despre care începe să vorbească e exact din versetul 15 în continuare, imediat după aceea. Deci lucrările astea mai mari au de-a face cu coborârea Duhului Sfânt, cu coborârea Duhului Sfânt. Și ultimul lucru aici, zice versetul 13 și orice veți cere în numele meu, voi face pentru că tatăl să fie proslavit în fiul. Veți, unii zic, mă, te-ai tot învârti prin jur versetului 12 să-i explici numai ca să zici că nu-i valabil versetul. Nu, versetul este foarte valabil cum l-a lăsat Domnul Iisus. Doar am vrut să dau anumite pretenții goale la o parte. Dar uitați ce spune, orice veți cere. Și atunci întrebare. Chiar orice aș cere eu în numele Domnului Iisus primesc? Nu, fraților, eu vreau să fac scamatorie acum. Eu pot să spun acum în numele, pot să fiu foarte serios, în numele Domnului Iisus acum să Apar aici o biserică mai mare cu 500 de locuri. Se întâmplă? Nu. În numele Domnului Sus, satul 6 să coboare la nivelul de la Târgu Jiu. Să coboară? Nu. În numele Domnului Sus, să ploi acum în numele Domnului Sus că-i prăjorii pământul aici. Se întâmplă? Nu se întâmplă, fraților. N-avem noi credință? Că așa zice? Orice veți cere, orice veți cere. Vedeți, în momentul în care citești un text, nu poți să decupezi o propoziție, o decupezi de acolo, o extragi de acolo și. O folosești cum vrei tu, scoasă din context. imaginați vă că eu aș trimite o scrisoare soției mele și a spune te iubesc, drag, abia aștept să vin să stau în la tine. Și pune mâna unul pe scrisoare și zice, decupează la aia. O zice, Andrei, că vrea abia aștept să vină să stea în la mine. Stai bă, cu eu a fost scrisă scrisoarea aia? ci scrie înainte, ci scrie după. Cui e adresată scrisoarea? Mă înțelegeți? Eu nu pot să decupez lucruri. Niciuna dintre noi nu ne-ar place ca cineva să decupeze lucruri pe care noi le spunem, să le scoată din context, să le folosească după capul lui. De ce credem noi că putem să facem asta cu Biblia? Să decupăzi expresii și să le folosesc cum vreau eu. Orice vescere în numele meu este pus lângă versetul de mai înainte, adică lucrarea pe care apostolul roman să o facă prin Duhul Sfânt. Orice vescere în legătură cu lucrarea pe care eu v-am dat-o vi se va da. E ca și cum te angaja la o firmă și îți spune tot ce ai nevoie ca să-ți faci treaba, vină și spune mie. Am nevoie șefule de motorină să mă duc să fac treaba asta. Îți va da motorină. Am nevoie de o mașină să ne deplasăm acolo. Îți va da o... Am nevoie de un picamăr ca să facem asta, că nu avem cum să-ți Îți va da picamăr. Da? Dar de ce ți le va da toate astea? Pentru că tu ești angajat la el și faci? Treaba pe care El ți-a dat-o, despre asta vorbește textul. Iisus spune, asta e misiunea voastră, vă voi trimite puterea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt și în timp ce faceți lucrarea pe care Eu v-am dat-o, vă voi da tot ce aveți nevoie. Au avut nevoie de persecuție? Le-a dat-o. Știți că stăteau la Ierusalim și o făceau acolo mega megacerci, biserică de mii de oameni, să se simțeau bine și Domnul a zis, voi trebuie să vă duceți în Samaria, în de și la margine pământului, dar să se mai bine acolo. Și atunci a venit persecuția și a dat ce au avut nevoie? Și am preștia peste tot. Le-a dat absolut tot ce au avut nevoie, absolut tot ce au avut nevoie. Misiunea asta a fost să se ducă, știți ce, dacă vă cere ceva în numele meu, voi face, cine va face? Auzi ce spune? Dacă vă cere ceva în numele meu, voi face, cine? Iisus Hristos, el este prezent în nume și lucrează. Versetul 13. Și orice vă cere în numele meu, din nou, voi face, cine va face? El nu dă accentul pe noi. Sigur, ei erau în lucrare, făceau lucrări, dar Isus se vedea în toată lucrarea respectivă. Da? Și, deci despre ce este vorba în pasajul acesta? Deci contextul este coborârea Duhului Sfânt pentru misiunea pe care Hristos le-a dat-o, de a se duce la marginile pământului da. și ei urmau să facă lucrări mai mari. Ascultați-mă care, este, care sunt lucrările mai mari. Apostolul Pavel, apostolul Petru au făcut lucrări mai mari decât Domnul Iisus. Care? Aici este întrebarea. Care? Simplu. În fapte 1 cu 8 zice așa. Și voi veți primi o putere când se va pogore Duhul Sfânt și în fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până a făcut Iisus vreodată așa ceva? Nu. El a zis, am venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Deci primul lucru care s-a întâmplat a fost evangelizarea în masă. Lucruri pe care, știți, Domnul Isus făcea lucrarea să-i retrăgea. Am doar la oile pierdute ale Casului Israel. Vie femeia cananeancă și Domnul Isus îi spune: Nu iau mâncarea să o dau la căței, da? Știți, Domnul Isus pentru asta a venit și și-a respectat misiunea pe care a dat-o Dumnezeu. În momentul în care Duhul s încoboară, coboară, ucenicii sunt împuterniciți să facă evanghelizări în masă sau păcăi 3000. În ziua 50.000 sau după căi 2000 la a doua predicare. Al doilea lucru, nu doar evangelizării mase, al doilea lucru s-a răspândit geografic, planetar Cuvântul lui Dumnezeu. Din momentul coborârii Duhului Sfânt. De aici înainte, asta s-a întâmplat. Asta a fost o lucrare mai mare. Nu e o lucrare mai mare să treci de la Israel bucății caia mică de pământ, de pe hartă? La toată lumea nu e o lucrare mai mare? Sigur că este o lucrare mai mare. Sigur că este o lucrare mai mare. Un alt lucru, al treilea lucru. A, s-a, s-a produs adăugarea tuturor neamurilor la poporul lui Dumnezeu? A fost asta înainte? Nu. Vi se pare asta un lucru mic? Nu este o lucrare mare când Dumnezeu aduce împreună cu evreii, aduce pe barbari, pe sciți, pe daci, pe. ce mai fost, îi aduce toți păgârii, toți izolatri, toți nenorociții. Prin, îi curățește prin sângele Domnului Isus Hristos. Îi umple de Duhul Sfânt. Îi noiește și aduce în același popor, în aceeași biserică. Nu e asta lucrare mai mare? Sigur că este o lucrare mai mare. Sigur că este o lucrare mai mare. Că Iisus n-a fost chemat la lucrarea aceasta. da, Și o lucrare mai mare. Uitați-vă la Domnul Iisus. Domnul Iisus, ca principiu, au fost oameni care au crezut în el, dar ca principiu, sfârșitul vieții pământești a Domnului Iisus a fost marcată de necredință totală. Necredință, necredință, lepădare, praf și pulbere pulberea. Aparentalese, praful și pulberea. Dar uitați-vă, în momentul în care coboară Duhul Sfânt, în fapt, e un verset pe care tot vi-l citesc, că arată extraordinar, extraordinar lucrările mai mari pe care le-au făcut apostolii. Zice așa scriptura. În predicarea apostolilor zice, mulțim de preoți se întorceau la Domnul. Cum se întorceau preoții la Domnul? Nu erau împietriți. Sigur că erau un Că de asta l-au răstingit pe Mântuitorul. Nu erau farisei în Sigur că erau în Că de asta l-au, au culi pe Domnul Isus Hristos și au vrut să-l prindă și să dar odată cu coborârea Duhului Sfânt, Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară de despreîntâlnire a oamenilor, a preoților, a romanilor care l-au răstignit pe Domnul Isus Hristos, a idolatrilor din lumea respectivă. Cine credea, Domne, că oameni de la toți zeii și tot, toate nebunile și idolatria lor se vor întoarce la Dumnezeu, să creadă într-un răstignit? Cine ar fi crezut că se poate întâmpla lucrul acesta? Dar au fost umpluți cu Duhul Sfânt, au fost trimiți în lume și Evanghelia s-a răspândit cu extraordinară de mare putere. Din punctul meu de vedere. Așa cum înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu, acestea sunt lucrările mai mari pe care Domnul le-a dat lor, apostolilor, în primul rând, să le facă. Dar, aplicația practică pentru noi este că și noi trebuie să ne asumăm lucrul acesta. Misiunea a rămas în vigoare. Aceea de a evangeliza, de a vorbi despre Hristos, de a mărturisi. Trebuie să credem în lucrul acesta și să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, cum ai făcut, tu mai poți să faci. Dă harul tău, dă ne binecuvântarea ta, de puterea Duhului Sfânt, să mărturisim pe Domnul Isus Hristos cu putere ca și astăzi să se facă aceste lucrări mari. Iar dacă Dumnezeu vrea să facă vindecări și minuni, nu cred că o să fie vreo unul dintre noi, care zic că nu, 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 nu fă. Nu, când te doare spinarea, când se îmbolnăvește copilul tău roș pentru el ca Domnul să-l vindece. Și el de multe ori răspunde rugăciunile noastre și o slăvim pe el pentru lucrul acesta. Nu nimeni nu se punem calea sau să fie barieră în calea lui Dumnezeu. Dar lucrările despre care vorbește aici și în contextul scripturii nu are cum să se refere la uh, lucrări miraculoase de tipul celor pe care Isus le-a făcut să dovedească divinitatea sa frații au loc